0: Wie bewerten Sie denn die Entscheidung des EuGH?
1: Also die Entscheidung des EuGH ist äußerst wichtig, ähm, denn in der Vergangenheit, Sie hatten es in der Anmoderation schon gesagt, hat das Bundesverwaltungsgericht lediglich darauf abgestellt, auf das Verhältnis zwischen äh, den zivilen Opfern und der Gesamtbevölkerung innerhalb eines innerstaatlichen bewaffneten Konflikts. Ähm, das ist jetzt anders, denn bei dieser Berechnung, die das Bundesverwaltungsgericht vorgenommen hat, es ist mal der Vergleich aufgenommen worden. Selbst bei den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg auf Coventry oder auf Dresden hätte dann die Bevölkerung keinen subsidiären Schutzstatus bekommen, weil es einfach vom Verhältnis her nicht ausgereicht hätte. Das gibt mal die Dimension wieder, von der wir da sprechen. Das Bundesverwaltungsgericht hat ein Verhältnis von 1 zu 800 nicht ausreichen lassen, beziehungsweise von 0,12 Prozent der Bevölkerung, hat aber nie eigentlich eine Mindestgrenze vorgegeben und, hat aber dieses Kriterium dieses Verhältnisses von zivilen Opfern zur Gesamtbevölkerung als Grund, als Ansatzpunkt sozusagen genommen. Wenn das nicht erreicht ist, seien auch qualitative Kriterien überhaupt nicht mehr einzustellen. Diese Rechtsprechung ist jetzt ein Riegel vorgeschoben worden durch den EuGH und das ist sehr wichtig, denn äh, der EuGH hat nun eben auch gesagt, es müssen auch qualitative Kriterien herangezogen werden, wie beispielsweise der Organisationsgrad der Konfliktparteien. Oder auch, ähm, wie, viele, ähm, wie wie sehr die Konfliktparteien auch zivil, ähm, die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft zieht, vielleicht sogar gezielt in Mitleidenschaft zieht, wie das zum Beispiel der islamische Staat in Afghanistan ja tut. Also es werden in Zukunft, denke ich, wesentlich mehr Menschen, gerade auch aus Afghanistan, äh, wo wir eben einen ganz massiven innerstaatlichen Konflikt äh, zu verzeichnen haben, subsidiären Schutz beanspruchen können.
0: Heißt er? Äh wenn äh, Sie jetzt die Beispiele auch äh, zum Beispiel Dresden gebracht äh, haben, durchaus ein höchst fragwürdiger Ansatz, der da bisher äh, verfolgt wurde äh, von äh, auch äh, hiesigen Gerichten.
1: So ist es. Also das Bundesverwaltungsgericht, wie gesagt, hat diesen Maßstab vorgegeben. Und der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, der das Vorabentscheidungsersuchen beim EuGH ähm, erwirkt hat, der stand genau vor dieser Situation. Die beiden Kläger, die kamen aus der Provinz Nangaha. Und äh, der VGH Baden-Württemberg hat also errechnet, dass ähm, das Verhältnis der zivilen Opfer zum, äh, zur äh, Gesamtbevölkerung eben knapp unterhalb dieser 0,12 Prozent war und konnte deshalb auf der Basis der, der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts den beiden keinen subsidiären Schutz zusprechen. Aber der VGH war eben überzeugt, äh, wenn man äh, qualitativen Kriterien, wie die genannten, anlegt, dann müsste man in dieser Situation, in der sich die beiden befinden, in der sehr umkämpften Provinz Nangaha, in der eben der Islamische Staat und die Taliban sowie die ähm, Regierungstruppen in Afghanistan sich Kämpfe liefern, äh, subsidiären Schutz zugesprochen bekommen. Für die beiden besteht jetzt also erstmal schon mal die Hoffnung, dass es soweit kommt und sie subsidiären Schutz erhalten werden von Seiten des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg und es wird mit Sicherheit noch zahlreiche weitere Personen aus Afghanistan betreffen.
0: Gerade am Dienstag äh, wurden wieder 42 Menschen aus Deutschland äh, nach Afghanistan abgeschoben. Wie ist äh, im Hinblick auf die jetzige Entscheidung, diese Abschiebepraxis zu bewerten?
1: Nun ja, also auch ähm, diese Betroffenen, also vielleicht nicht alle. Es kommt, wie gesagt, darauf an, in welcher Provinz ähm, man sich befindet. Es sind nicht alle Provinzen gleich umkämpft, natürlich in Afghanistan. Aber es gibt sehr stark Umkämpfte. Das sind zum Beispiel Nangahar. Das ist Kunduz, das ist Paktia. In diesen Provinzen sind die, Zivil die, die Opferzahlen sehr hoch und sind die Kämpfe sehr massiv. In Zukunft wird sich das wahrscheinlich noch um einiges drastisch erhöhen, und zwar wahrscheinlich in ganz Afghanistan. Denn mit dem Abzug der, der westlichen der NATO-Truppen wird sich ein Machtvakuum ergeben, das die Taliban und der islamische Staat natürlich zu füllen versuchen. Und das wird aller Wahrscheinlichkeit nach zu äh, vermehrten Kampf, Kämpf, Kämpfen dort kommen und dadurch auch natürlich zu einer massiven Gefährdung der Zivilbevölkerung. Ähm, ich denke, dass auch unter den Betroffenen, die jetzt auf dem Abschiebeflug waren, sicher einige waren, deren Herkunftsregion entsprechend umkämpft waren und die ja subsidiären Schutz hätten erhalten können möglicherweise.
0: Kann denn äh, die Entscheidung vom EuGH äh, aktuell auch bezogen auf andere Herkunftsländer noch eine Wirkung entfalten?
1: Also im Moment ist es vor allem Afghanistan. Ähm, es ist äh, kein Zufall, dass sowohl die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts mit der, äh, diese grundlegende äh, Berechnung von Verhältnis von Zivilbevölkerung und ähm, zivilen Opfern äh, sich auf Afghanistan bezog und eben jetzt auch die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg beziehungsweise des EuGH. Ähm, in äh, Syrien wäre es auch denkbar, dass zukünftig ähm, dieses Verhältnis eine, äh, eine, massive ähm, Anwendung finden würde. Also dieses äh, diese, diese Rechtsprechung, die jetzt gekommen ist. Und ähm, je nachdem, wie sich die Kämpfe und die Kampfhandlungen dort verändern in der Zukunft. Im Moment bekommt ja eigentlich jeder noch aus Syrien subsidiären Schutz, ähm, weil die Kampfhandlungen auch das Maß des Bundesverwaltungsgerichts
0: ergreifen. Abschließend, was bedeutet die EuGH-Entscheidung nun für die Arbeit von Anwältinnen und äh, Flüchtlingssolidarischen Initiativen, die Betroffene unterstützen, hier einen Aufenthaltstitel zu erlangen?
1: Ja, wie gesagt, also, ähm, es werden mehr Leute subsidiären Schutz bekommen aus äh, Afghanistan. Das wird die Arbeit natürlich der Anwältinnen erleichtern und ähm, den Betroffenen eben den subsidiären Schutz gewähren. Ähm, wichtig an der Stelle ist vielleicht noch zu sagen, ähm, was immer ja auch geprüft wird, ist die innerstaatliche Fluchtalternative. Und bei den beiden Flüchtlingen aus, äh, Geflüchteten aus Nangaha, ähm, die, die der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg äh, zu beurteilen hat, ist es eben so, dass sie Familie hatten und deswegen nicht ohne weiteres auf andere Orte in Afghanistan verwiesen werden konnten. Ähm, das ist also auch ein entscheidendes, entscheidendes Kriterium, ob es für die Betroffenen interne Schutzalternativen gibt. Alleinstehende junge Männer werden wahrscheinlich aller Wahrscheinlichkeit nach leider dann auf andere Schutzalternativen in Afghanistan verwiesen werden. Das ist also bei dem Vortrag dann auch beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge oder beim Verwaltungsgericht wichtig zu beachten, dass man Kriterien benennt, die dazu führen, dass man eben nicht auf innerstaatliche Fluchtalternativen verwiesen werden kann.
0: Das sagt Peter Auer, rechtspolitischer Referent bei Pro Asyl. Deutschland darf sich bei der Prüfung, ob Schutzsuchende subsidiären Schutz erhalten, nicht mehr allein auf die Zahl an Toten in der Zivilbevölkerung im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung fokussieren. Es braucht auch eine qualitative Würdigung der Umstände. Im Land, das hat jetzt der Europäische Gerichtshof in Luxemburg am Donnerstag bezogen, speziell auf Afghanistan und die Provinz Nangaha beschlossen.